0: 9 de la mañana 45 minutos en integración Radio 88.2 FM y como todas las mañanas tenemos a la abogada Alicia Tejerina en la línea. Abogada, buenos días.
1: Hola Walter, buenos días. Buenos días a todos los que escuchan la radio esta hora.
0: Abogada, bueno, como todas las mañanas con la información jurídica, hoy queremos preguntarle acerca de la reagrupación. ¿A quién se puede reagrupar?
1: Bueno, vamos a poder reagrupar en primer lugar al, al cónyuge o pareja de, de esto o bueno, lo que dice la ley es al, al cónyuge o a, una, a la persona con la que el que va a reagrupar mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal eso es pues el cónyuge o la, o la, o la pareja de esto eh, hay que tener en cuenta que en ningún caso, aunque algunos países lo permitan en ningún caso se va a poder reagrupar a dos cónyuges, a más de uno en ningún caso. Si se agrupa uno, ya no se puede volver a reagrupar a otro cónyuge o pareja.
0: Ajá. Eh, bueno, pero eso hay que demostrarlo también.
1: Sí, son tan, pero hay que tener en cuenta que son incompatibles las situaciones de matrimonio y de análoga relación a, de afectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo he reagrupado ...a la persona con la que todavía sigo casada... ...aunque ya no conviva con él... ...aunque ya no mantenga una relación... ...pero sigo casada y reagrupado a esa persona... ...porque por el motivo que sea... ...mantengo una buena relación con él... ...y lo he reagrupado... ...ya no podré reagrupar a la persona... ...con la que yo convivía... ...entonces... ...o reagrupo a uno... ...o reagrupo al otro... ...pero ya no, pu no puedo reagrupar a más de un cónyuge... ...o una persona con la que mantenga... ...una relación análoga de afectividad también eh, a ver vamos a, a explicar qué es lo que se considera la relación análoga como decía eh, pues va a ser la persona la pareja de hecho que esté inscrita en un registro público y, y que no se haya cancelado esta inscripción eh, o también eh, la persona con la que yo pueda probar mediante cualquier medio admitido en derecho eh, que mantengo esta relación que, que pues debo probar que la vigencia de esa relación, aunque no esté registrada continúa eh, Que esté, además que haya sido constituida con carácter previo a que el que va a reagrupar haya venido a España
0: la es? Es, en, es en torno a las parejas, es en torno a, la, a los cónyuges a los es, hijos, padres
1: bueno, se puede reagrupar también a los padres mm, voy a hablar al final de los padres porque los padres es un poquito más complejo eh, en segundo lugar, vamos a poder reagrupar a los hijos, ya sean hijos propios o hijos de mi pareja o de mi marido, uh -huh. eh, incluidos los que se han adoptado. Ya sabemos que eh, los debe deberes y derechos de los niños, de los hijos adoptados, son los mismos que de los hijos eh, del matrimonio, o sea que ahí no hay diferencia ninguna que sean menores de 18 años o que sean discapacitados o que no puedan, dice la ley objetivamente, que no sean capaces de proveer a sus propias necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que tendrá que haber motivos de peso si son mayores de 18 años y no padecen ninguna discapacidad, tendrán que, ser, eh, tendrán que haber razones de peso por las cuales ellos no puedan mantenerse por sus propios medios. No sirve decir simplemente que porque no quiere trabajar o no encuentra trabajo tendrá que eh, haber razones de peso, por ejemplo, que eh, esté estudiando una carrera. Podría ser que por el hecho de estar estudiando no puede mm, proveer a sus propias necesidades, no puede mantenerse por él mismo, eh, ya sea como de, eh, decía, que mm, por el estar estudiando o, o porque padezca una enfermedad crónica, por ejemplo, que no le permita trabajar. Si es hijo solamente de uno de los cónyuges, entendamos que es un, eh, pues, el hijo de un anterior matrimonio, de una anterior pareja, o un, que no sea de, los, de ambos de los convivientes. Si es hijo de uno solo, de los miembros de la pareja, este miembro de la pareja deberá tener eh, o ejercer la patria potestad por él solo, o tener la custodia atribuida. No podrá eh, reagrupar a un hijo en el cual tenga todavía que no hayan definido la custodia que eso suele ser muy común en los países latinoamericanos que cuando eh, se separan simplemente se han convivido, no se han casado y, y se han separado y no han regulado absolutamente nada con respecto, al menos de manera legal, con respecto a los hijos entonces se entiende que la custodia la tienen atribuida a ambos progenitores si no, sea, si no tengo atribuida en solitario la, la, la custodia de ese menor no voy a poder reagruparlo voy a necesitar eh, tener la custodia primero para poder reagruparlo
0: perfecto vamos a
1: ver eso con respecto a los hijos ahora vamos a hablar con respecto a los padres que decía que es un poquitín más complicado no mucho más pero sí un poquito más difícil de entender eh, con respecto a los padres esto es lo, lo que dice la ley los ascendientes en primer grado que son los padres eh, vamos a tener que tener en cuenta primero que para reagrupar a mis padres, yo no puedo reagruparles teniendo la segunda tarjeta ni tampoco puedo reagruparles teniendo la tarjeta la tercera tarjeta que es la segunda de dos años tendré que tener la tarjeta como residente de larga duración o larga duración de la Unión Europea, ¿esto qué quiere decir? que tendré que tener la tarjeta de los cinco años para poder reagrupar a mis padres o a los padres de mi cónyuge, de mi pareja. Uh -huh. Pero tendré que tener la tarjeta de larga duración, la de cinco años. Además, debo de probar que mis padres o los padres de mi pareja, a los que yo voy a reagrupar, están bajo mi cargo. Uh -huh. Ahora voy a explicar qué se entiende estar bajo mi cargo. También otro requisito que deben de cumplir mis padres es que tendrán que ser mayores de 65 años. Si son menores de 65 años, no puedo reagruparlos. Y además de todo eso, deberán existir razones lo suficientemente mm, fuertes que justifiquen la necesidad de que yo traiga, mis padres, si los he estado manteniendo en mi país, ¿cuál es la necesidad ahora de que los traiga a residir aquí a España y mantenerlos aquí? Y no continuar como hasta ahora en el país de origen. Esos son, así a grandes rasgos, los requisitos que deben de cumplir tanto el reagrupante como el reagrupado. Ahora, ¿qué es lo que se considera que es estar a cargo? Bueno... Eh, van a considerar que, lo, que mis padres o los de mi pareja están a mi cargo cuando yo acredite que durante el último año y si es más tiempo, mejor, pero mínimo durante el último año yo, que soy la que quiero reagruparlos he mandado dinero y he soportado lo, todos los gastos de mis padres o los de, de mi pareja de al menos el 51% del Producto Interior Bruto per cápita además eh, esto no puedo decir exactamente qué cantidades, aunque daré unos ejemplos, no puedo decir qué cantidades porque dependiendo para cada país y cada año el Producto Interior Bruto Per Cápita se va actualizando. Además que nos lo van a hacer en cómputo anual. Eh, y esto, como digo, se va a mirar del país en el que resida el, eh, mis padres.
0: Sí, Entonces,
1: sí. hay que tener en cuenta que... Eh, nos van a... Nos van a mm, tenemos que probar de que hemos enviado ese dinero. No nos sirve simplemente, además, un, un requisito que suele, que suelo ver mm, mucho, un error, un pequeño error que suelo ver mucho eh, en los que van a, a reagrupar, en los que quieren reagrupar, es que no sirve que... Si yo soy la que quiero reagrupar, no sirve que el dinero lo haya mandado algunas veces yo y algunas veces mi marido o algunas veces he enviado a mi hijo que vaya mandar el dinero. En el recibo siempre deberá decir mi nombre. Si soy yo la que quiero reagrupar, en el recibo siempre deberá ir el nombre de la persona que reagrupa y el dinero deberá ir dirigido siempre al nombre de la persona que se quiere reagrupar. No me sirve que yo, si quiero reagrupar a mi madre, haya enviado el dinero a mi padre, porque se entiende que yo ahí puedo probar que yo estoy manteniendo a mi padre, y mi padre es el que mantiene a mi madre, no yo entonces, habrá que tener en cuenta aunque es un poquito enrevesado, aunque aunque diga, bueno, sí el dinero lo mando yo y luego mi padre se lo da a mi madre, pero al final es el mismo dinero pero claro, aquí a ojos de extranjería, habrá que probar que es es a mi madre. Si yo quiero saludar a mi madre, es mi madre la que debe recibir el dinero allí. Entonces, eso hay que tener hay que tener cuidado con, cuando se hacen los envíos de dinero. Excepcionalmente, y cuando esto mmm, valorará extranjería, eh, dice la ley que cuando concurran razones de carácter humanitario, por eso digo que valorar a la extranjería, si para ellos es eh, son razones de peso y de carácter humanitario, por ejemplo, una enfermedad grave puede considerarse de carácter humanitario, va a poder reagruparse a los padres que sean menores de 65 años. Pero esto es muy excepcionalmente. Eh, me da mm, unos ejemplos aquí según los criterios de extranjería, que es lo que ellos consideran como eh, razones humanitarias. Pues entre otros casos... Eh, cuando, por ejemplo, eh, mis padres, que yo a los que yo quiero reagrupar, hubieran convivido conmigo ya allí en mi país de origen, que yo hubiera estado viviendo con ellos, no hubiera abandonado el hogar familiar para irme a vivir sola. O cuando sean incap sea incapaz, esto es, que pues que tenga algún tipo de minusvalía eh, o, o esté mediante bajo un régimen de tutelado. Esto es que porque pues, que mis padres no estén... En sus cinco sentidos y se tenga que eh, tenga nombrado un tutor, y por ejemplo, que en este caso sea yo el tutor, el que voy a reagrupar. Yo soy, estoy nombrada como tutor de mis padres, pero puedo reagruparlos sin
0: inconveniente, aunque tengan menos de 65 años. Abogada, eh, eh, perdón, hay una, una inquietud. La, sí. Con la nacionalidad y con el, los permisos de residencia de la duración, es el mismo trámite, es el mismo trato.
1: No no es el mismo trato, hay un, más facilidades cuando se tiene la nacionalidad, porque estamos hablando eh, que se va a reagrupar en eh, ya no es en el régimen general sino pues se va, es en el régimen comunitario. entonces es un poquito un poquito más sencillo también hay que probar alguna, algunas algunas eh, algunas situaciones, pero por ejemplo, nos resulta, nos resulta más fácil en, en el caso de los padres de eh, sacarles directamente la tarjeta de, de, de residencia como familia de ciudadano de la Unión que hacer la reagrupación Entonces ahí ya habrá que valorar en cada uno, en cada uno de, los, de las situaciones qué es lo que nos conviene más. Pero es, es más sencillo cuando es, se tiene la nacionalidad que cuando se tiene solamente la tarjeta de, la tarjeta de residencia.
0: Abogada, nos hacen una pregunta que, bueno, va en contrapuesta a lo que usted está explicando, es en el tema laboral. Eh, nos pregunta una chica, dice, yo llevo trabajando 11 años en dos casas, en una cada día, pero ahora me quiero salir y ya que es mucho trabajo, ¿será que ellos me darán mi finiquito? Eh, esa es mi pregunta, dice. A ver,
1: bueno, eh, están obligados a, a dársela, a, a menos que eh, si ella si ella renuncia... Eh,
0: Voluntaria, el, si se sale voluntariamente. El, el, ¿Perdón? Ella se quiere salir voluntariamente, por lo que puedo entender.
1: Sí, ella puede perder sus algunos derechos en el caso de renunciar. Ella lo que tiene... Mm, habrá que ver qué tipo de contrato es el que ella tiene. Si ella está contratada en cada una de las casas por separado... ...o a lo que han hecho es contratarla para una casa y luego hacerle atender dos casas... ...entonces, eh, que eso algunas veces sucede, es ilegal, pero algunas veces sucede... Te, ...nos hacen un contrato para un hogar familiar, para mantener para atender a una familia... ...y luego en realidad eh, vamos a prestar el servicio en dos hogares diferentes... ...si eso sucede, pues ella puede mm, denunciar esa situación... Y así no, él, así no va a perder ella sus derechos, porque si ella denuncia esa situación...
0: Sí, dice que, que, que lleva razón, abogada. Dice que le hizo un contrato para trabajar en una sola familia.
1: Bueno, pues ella puede directamente, mediante una cartita, escribirle a su jefe y decir, negarse a prestarla, a prestarla el servicio en, uno, en el domicilio para el que no está contratada... Y especificar que ella va a seguir prestando sus servicios para lo que a ella le han contratado, para lo que ella dice el contrato. Seguramente ya estará dada de alta, habrá que ver cuántas horas está dada de alta en la Seguridad Social y demás. Y poner, puede denunciar en la inspección de trabajo la situación que está viviendo para evitarse de perder la indemnización. Porque mm, eh, si ella renuncia, pues va, hay ciertas 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 partidas que ella puede perder, va a dejar de cobrar si ella, ella renuncia a. A ese, a ese empleo porque ella no está renunciando en realidad porque ella quiera dejar de trabajar está renunciando simplemente porque la carga de trabajo es excesiva comparado al contrato y el salario que tiene
0: perfecto Entonces,
1: habrá que, habrá en que este caso, si ella prefiere que se asesore mucho más y además que puedo hacerlo con, con más conocimiento, si me trae el contrato de trabajo y me explica personalmente cuál es la situación para evitar de que ella pierda sus su derechos que, que le corresponden si ella renunciara, porque ya digo, no está renunciando voluntariamente, está renunciando por la excesiva carga de trabajo y además que están incumpliendo el contrato los empleadores.
0: Ahí está la respuesta. Miguelina se llama la chica. Tenemos otra pregunta por WhatsApp en el 689-732-252. Eh, dice mi pregunta, yo tengo la nacionalidad y quiero ser tutor de mi sobrino que tiene 14 años. ¿Cómo se hace? A ver, eh... ¿Cómo puedo ser eh, su tutora, dice? Es una chica. Sí, Carmen. yo le puedo hablar de lo que es aquí en España. Yo no sé si su sobrino
1: está aquí o ella quiere ser tutora para poder reagruparlo. Ya no, no tengo idea.
0: Eh, pa para reagruparlo, el... para reagruparlo. ¿Quiere reagruparlo siendo su sobrino? Vale,
1: eso, es que eso, con respecto a la tutoría, eso depende de la legislación del país de origen, del país de donde ellos sean. Eh,
0: es, es de Venezuela, es que país... por ejemplo. ¿Perdón? Es venezolana.
1: Venezolana. Si es que el país de origen, si de Venezuela, les permite que un padre pueda ceder la custodia de sus hijos sin ningún inconveniente, pues entonces simplemente pues habrá que hacer el trámite, seguramente será judicial, solicitarlo y, 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 y ya está. Aquí en España eso no sucede. Es responsabilidad de los padres. La única manera de nombrar un tutor es que ese, ese niño, eh, por el motivo que sea, los padres no pueden ejercer... Eh, la custodia porque estén, no sé, privados de libertad, porque tengan alguna enfermedad grave, eh, por algún tiene que ser un motivo de peso por el que, que se demuestre que los padres no pueden ejercer la, la, la tutoría de ese menor para que se nombre, para que los padres ofrezcan y nombren y soliciten al juzgado que se nombre como tutor a tal persona, y aún así aquí en España eh, no son los padres los que van a decidir quién es el tutor ellos pueden proponer a una persona como tutor, pero será el juez al final el que valore si esa persona es idónea o no, y además si los padres están en una situación realmente en la que no pueden ejercer la custodia de ese menor, porque ya digo, no es solo un derecho, es una obligación. Entonces dependerá de la legislación del país de origen, si el país de origen o, o permite hacer este tipo de, de ceder la custodia, o si o si lo, los padres de este menor cumplen los requisitos que pone la ley venezolana para poder eh, eh, es, dejar la custodia o ceder la custodia a otra persona o que se nombre un tutor por algún motivo especial, pues si los padres lo cumplen, habrá que hacer el trámite. Pero ya digo, depende de la legislación del país de origen.
0: Perfecto, abogada. Que, bueno, por de preguntas, creo que hasta allí. No sé si algo más quiere... Eh, eh, redundar en el, en el tema, abogada
1: No, bueno mmm, que, que nada, que lo mismo que decimos siempre, la documentación cuando se quiera, cuando se quiera reagrupar es lo mismo que, que en todos los demás trámites la documentación que se vaya a presentar aquí tendrá que estar debidamente apostillada o legalizada y la que se vaya a presentar en, en el consulado pues tendrá que ser documentación original que se envíe de aquí de España. Y la que sea del país de origen, ya que vamos a presentarlo en el consulado español, la que se mande de España no hace falta ni que esté apostillada, pero sí la que se va a presentar en el consulado español, aunque sea allí en el país de origen, si es documentación de ese país de origen, como se presenta en el consulado, habrá que tendrá que estar debidamente o apostillada o legalizada dependiendo del país y que no tengan más de tres meses de vigencia, porque ya sabemos que desde que nos lo despiden, no, eh, se pone tres meses de validez a ese, a ese documento, entonces no habrá que solicitarlo con demasiada antelación.
0: Abogada Alicia Tejerina, como siempre oportuna, con la información jurídica aquí en Iteración Radio, Dios mediante, le esperamos mañana de 11 a 2, y esto se lo puede volver a escuchar dónde
1: en mi página web, lo podrán volver a escuchar en la www.tejerinaabogados.com
0: Abogada Alicia Tejerina, que tengas un excelente fin de semana.
1: Igualmente Walter, hasta luego. Buenos días Buenos días